Este capítulo número 4 inicia con esta transición gramatical en la cual simplemente dice por tanto. La palabra en inglés sería que therefore, o sea, transicionando gramaticalmente. Y precisamente está transicionando de los tres pre previos capítulos. Este es el capítulo número 4 de Primera de Pedro. Como no tenemos el tiempo para hablar de los tres primeros capítulos, la invitación que les voy a hacer, si pueden ir a la siguiente muchachos, es si ustedes tienen oportunidad visitar esta página que se llama comentariobiblicogratuito.org porque en esa página van a encontrar los primeros tres capítulos explicados, detallados y vistos versículo por versículo. Inclusive la página lo que tiene, tiene recursos tanto escritos como en audio y en video. Así es que todo lo que hacemos semana tras semana, donde el Señor nos permite predicar y servir dentro de la labor que hacemos como parte del trabajo de los bautistas de Texas, BGCT, la convención, de la cual hago este paréntesis, Dios mediante, del 16 al 18 de julio tenemos nuestra reunión anual y este año nos toca celebrarla aquí en el Valle. Las, somos 5,300 iglesias en todo el estado de Texas. Todos colores, sabores y tamaños nos reuniremos aquí en el centro de convenciones de McAllen y Dios mediante el sábado, eh, los días que acabo de mencionar, dice es el chocho, es domingo, a, domingo en la tarde a martes, pero el sábado antes, que sería el 15, Dios mediante, tendremos una, unas actividades, tendremos un evento exclusivamente en español en la iglesia bautista Baptist Temple, ahí en McAllen. En fin, todo eso lo estoy compartiendo porque en esa página van a encontrar toda esa información. Pero simplemente quiero agradecerles que nos permitan estar aquí esta mañana y poder movernos hacia esa celebración. Esta página, otra vez, nos muestra lo que los tres primeros capítulos va a decir con respecto a este por tanto. Ahora ven esto, vamos a ver qué sigue. Aquí está la transición. La transición es esta. Por tanto, basado en los primeros tres capítulos... Él viene a concluir esto. Ahora, déjenme poner mis cartas sobre la mesa. En inglés es la palabra disclaimers, ¿ok? Cartas sobre la mesa para que no haya malos entendidos. Cada vez que la Biblia nos da imperativos, mandatos, ordenanzas para hacer, siempre, siempre que la Biblia da un mandato, ese mandato nunca se deja a criterio de la iglesia o de la persona para saber cómo, cuándo o de qué manera obedecerlo. Y la manera en que la Biblia, o en este caso los apóstoles, van a cerrar la posibilidad de que sigamos o continuamos actuando en autonomía o en libertad o libertinaje. En otras palabras, es, es, el, clásico, es el clásico ateísmo práctico. Ateísmo práctico es cuando decimos, creo en Dios, siempre y cuando Dios entienda mi condición, entienda mi trasfondo, sepa de dónde vengo, quién fueron mis papás, a qué iglesia voy o iba. ¿Están escuchando el lenguaje? Donde estamos diciendo, si hay un Dios, pero si hay un Dios, ese Dios tiene que ser para mi beneplácito. Entonces, si Dios no hace lo que yo le digo, entonces Dios no existe. ¿Han escuchado esa conversación? ¿Han escuchado esa manera de pensar? Yo creo que todos pasamos por esa situación. ¿Saben cómo lo sé? Especialmente cuando estamos en el contexto de estas iglesias. La característica de estas iglesias es una iglesia de la, la, de la dispersión. Esta es la parte norte de lo que es el país hoy en día conocido como Turquía. Y estas iglesias tienen conflicto interno entre ellos. Y parte de ello, lo vamos a ver ahorita, es porque había mucha tensión. Um, ¿Qué sería? Racial, prejuicio racismo entre ellos. La segunda cosa que las iglesias están en problemadas es porque había, había persecución, había bullying de parte de la cultura. Estaban, estaban llevando a cabo el evangelio en un contexto, en un contexto con bastante, que, que era bastante hostil al evangelio. Y número tres, esta es probablemente la más difícil, la iglesia, aunque ellos no lo saben todavía, para la segunda epístola de Pedro, si ustedes la leen esa tarde y lean la segunda, lean la epístola en una sentada, se van a dar cuenta que en la segunda carta sucede lo que Pedro les está advirtiendo. ¿Y qué es lo que está advirtiendo? Que la iglesia va hacia persecución extrema. 
y la iglesia va a conocer entonces problemas internos problemas en el entorno y persecución extrema entonces cuando, cuando nos encontramos o la iglesia encuentra la situación típicamente nuestra tendencia es que queremos hacer cosas queremos queremos Venir, venimos a la Biblia para que Dios nos diga qué hacer, cómo navegar, ahorita que está esta situación, que viene esta prueba, o a lo mejor que hay éxito, estamos en tiempo de graduaciones, ¿no es cierto? Entonces, tiempo de graduaciones, mamá celebrada la semana pasada, día del padre, entonces hay celebraciones y en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, venimos a la Biblia para que nos diga qué hacer. Entonces, trágicamente, la tratamos, para aquellos que son de mi edad y más grandes, la tratamos como si fueran las páginas de la sección amarilla de un directorio telefónico, que hoy sería que Google, ¿sí? Cuando el directorio telefónico lo buscábamos para buscar un carpintero, un albañil, quien me arregle la estufa. Entonces, venimos a la Biblia para que nos diga qué hacer. Escuchen lo que voy a decir, porque aquí está, aquí está el ejemplo, ¿sí? Para cuando la Biblia me dice qué hacer... La Biblia me presenta primero lo que Dios ha hecho. Entonces, lo que somos llamados a hacer está basado en lo que Dios, ¿qué cosa? Ha hecho. ¿Qué, qué, qué es lo que siento? Lo que Dios ha hecho es simplemente la vida de una persona. Y su nombre es Cristo. Cristo ha ejemplificado lo que Dios... Cristo es el cumplimiento. Cristo es la expresión. Cristo es Dios mismo obrando y actuando. Entonces, vean lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, por lo tanto... Basado en todo lo que he explicado por tres capítulos, puesto que, ¿quién? Sí, otra vez, no la iglesia, no el gobierno, no la familia, no el pastor, ni tú, ni yo, sino Cristo ha padecido en la carne. Entonces, si queremos procesar, otra vez, en este caso, hablando de padecimiento, si queremos procesar esto, tenemos que entrar en lo que se conoce como las matemáticas de la sumisión. Y aquí es donde ilustra esto, en cuestión de Cristo. Porque una vez más, lo que el apóstol Pedro no va a permitir que la iglesia haga, es decir, Pedro, dinos qué hacer y simplemente hacerlo. Otro paréntesis, rápidamente, para ilustrar lo que estoy diciendo. Ustedes conocen la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, id... Por lo tanto, otra vez, transición gramatical, por lo tanto, ir y predicar, y empieza a describir lo que la iglesia necesita hacer. Observen que el 19 y 20 de Mateo 28 está basado en el versículo 18. El versículo 18 dice, toda potestad me es, ¿qué cosa? Dada, ¿dónde? Como en la... Y ahora sí, por tanto, por lo tanto, entonces, ¿qué es el punto? Que lo que la iglesia es mandada a hacer está basada en lo que ya sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Si ustedes observan los versículos previos, especialmente el 16, el 17, mismo capítulo, Cristo se aparece resucitado, ya victorioso se aparece, y dice el evangelista Mateo que cuando lo vieron, algunos adoraron y otros dudaron. ¿Qué es el punto? Vean lo que voy a decir. El versículo 18 de Mateo 28, la gran comisión, no depende si lo creemos o no. Porque esa es parte de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La, la veracidad de la Biblia no depende si lo creemos o no. ¿Estamos conscientes de ello? Y menciono esto porque hoy en día, ¿el punto qué es? El punto soy yo, el punto es lo que yo creo. El punto es conocerme a mí mismo, el punto es lo que yo siento, mi experiencia. No, no, el punto es Cristo. Y Pedro lo está diciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de las matemáticas de la sumisión, que es lo que está aquí en la pantalla, quiero que piensen en términos de un pretzel. ¿Saben qué es un pretzel? Si no saben lo que es un pretzel, aquí está. Vamos a, vamos a la siguiente. El pretzel básicamente es ese, ese pan atractivo que a muchos nos gusta y que al, a, sé que algunos son salados, algunos son uh, dulces, pero ese pretzel, el cual no aparece, ok, ¿lo conocen el pretzel o no lo conocen el pretzel? ¿Sí lo conocen el pretzel? Ok, si no lo conocen, se los voy a presentar. ¿Lo alcanzan a ver? No lo alcanzan a ver. Ok, pero el punto es este. Cuando piensan en un pretzel, piensan en ese pan que tiene tres agujeros. 
los tres agujeros, el distintivo de este pretzel es que es un solo pan, tres agujeros. Y menciono esto de un pan, tres agujeros, porque lo que no podemos hacer es separar. Si separan los agujeros, deja de ser el pretzel, porque no puede ser dos agujeros ni puede ser un agujero. Y menciono todo esto porque en las matemáticas de la sumisión, vamos a lo que sigue, encontramos esto. Estas son las matemáticas de lo que estamos. Estamos hablando de un solo Dios. ¿Cuántas personas? Tres personas. Esas tres personas no implica que son tres dioses. Es un solo Dios. Es simplemente que en los designios de Dios, en la soberanía de Dios, Él ha decidido revelarse a sí mismo de esta manera. Y eso es extremadamente importante, porque el apóstol Pedro nos está diciendo, por lo tanto, basado en los padecimientos de Cristo, que en este caso, Cristo vendría siendo la segunda persona de las tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, la segunda persona, que es una sola persona, tiene dos naturalezas. Y otra vez, yo sé que eso es un poquito medio complicado y yo sé que nadie vino a una clase de matemáticas sí, esta mañana, pero aquí está mi punto. Mi punto es de que cuando habla acerca de los padecimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo, que son históricamente narrados, documentados, por favor escúcheme, no solamente se llevaron a cabo simplemente para que lo recordáramos en un canto, que lo acabamos de hacer, no es simplemente para que lo veamos como un evento histórico que es necesario o para que lo celebremos en Semana Mayor. Los padecimientos de Cristo, Pedro está por mostrarnos, fueron llevados a cabo dentro de una relación en comunidad, dentro de un propósito, dentro de una sumisión, dentro de la cual esos padecimientos, no decir, esos padecimientos, sí, drásticos que fueron, a radicales que son y dolorosos que son y encontramos la pérdida de la vida de Cristo, ¿sí? esa pérdida, esa entrega, ese sufrimiento de Cristo fue establecido desde antes de la fundación del mundo como parte del propósito redentor. ¿Qué si yo les dijera que esta mañana, sabiendo de antemano, porque todos yo creo que somos lo suficientemente grandes de edad para saber que en este mundo hay sufrimiento, ¿qué si yo les dijera que el compromiso que Dios hace con su pueblo es que cuando, no sí, pero cuando pasamos por sufrimiento, es un sufrimiento dentro de la economía de Dios que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y menciono todo esto porque típicamente como reaccionamos o como reacciona nuestra cultura cuando el sufrimiento se hace presente, número uno, es cuestionar que Dios tiene control de las cosas. Número uno. Número dos, que esta es la parte más difícil para la iglesia, es pensar o procesar que Satanás... Tiene el mismo poder que Dios. Por eso hay tanta maldad, tanto sufrimiento. Y Cristo nos está mostrando que el sufrimiento, que la maldad, que la traición, que Él experimentó, que la, 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 el rechazo de su pueblo y eventualmente ser entregado a autoridades romanas, eventualmente ser enjuiciado legalmente, eventualmente ser mutilado su cuerpo, eventualmente colgado en una cruz y eventualmente asesinado, todo eso sirvió los propósitos de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es el punto? El punto otra vez. Piensen en términos de lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vean lo que dice aquí con respecto a esto. Esto involucra, vamos a lo que sigue. Esto involucra que ahora nuestra unión con Cristo, si es que conocemos de Jesús o deseamos conocer de Dios esta mañana, es que esa unidad, si, si queremos, si queremos o si continuamos hablando acerca de esa resurrección de entre los muertos, el preámbulo tiene que ser el unirnos a sus padecimientos. Eso es lo que está llevándonos el apóstol Pedro. Vayan conmigo una vez más. Versículo 1. Por lo tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, entonces, ahora sí, 
ha padecido, es lo que ya sucedió, es lo que Dios hizo, el prezo, la conversación antes de la fundación del mundo, el Padre le entrega al Hijo los que deben ser salvos, ustedes son el regalo que el Padre le dio al Hijo antes de la fundación del mundo. Y en esa conversación, el Hijo, otra vez, cede o el Hijo decide dar su vida en rescate por muchos. Entonces, basado en ello, observen esto. Ahora sí, versículo 1, dice, armaos también Sí, vosotros. Es donde habla acerca de la acción. Entonces, esta, este, este, este verbo o esta acción está basado en lo que ya sucedió. Una vez más, voy a decir una vez más. Esto es extremadamente importante. El problema de la iglesia hace dos mil años, y creo que es el problema de la iglesia dos mil años después, hoy en día, es que leemos mandatos como estos de armarnos, de, y ahorita van a haber más mandatos, pero ignoramos lo que Cristo o lo que Dios ha hecho. Entonces, aquí es donde nos metemos en problemas, porque observen lo que va a suceder. Vamos a lo que sigue, por favor. Eso es lo que sucede. ¿sí? Cuando, cuando basamos nuestra acción, cuando basamos nuestra obediencia, e inclusive cuando basamos nuestra desobediencia, que sería lo opuesto, obediencia o desobediencia, cualquiera que sea, ¿sí? esta obediencia está filtrada no a través de mis habilidades de armarme o de lidiar o de saber qué hacer o cómo navegar esto, porque cuando era joven ya, ya aprendí. No, no, escuchen esto. Lo que hacemos está basado en lo que ya se hizo. Entonces, basado en la persona de Cristo, basado en, en la experiencia del Dios trino, es que somos llamados a armarnos, que es el punto de que lo que está haciendo el apóstol Pedro, Papa Pedro es recordarle a la iglesia la conversación que Pedro tuvo con los discípulos, que se le llama la conversación de Cesarea de Filipo. Mateo capítulo 16. Literalmente Cristo yendo a Jerusalén, caminando donde no hay un retorno. Expressway, retorno, ¿saben dónde hay un retorno? Ya no hay retorno. ¿A qué va Cristo? A Jerusalén. Va para ser entregado. Y en esa conversación, Cristo, Mateo 16, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro confiesa y dice, ¿tú eres qué? ¿Quién es él? El Cristo, el Hijo del Dios. Que es el punto, aquí es el punto, que en esa conversación, basado en la confesión de Pedro, que Cristo le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, es que bajo esa afirmación revelada por el Padre, adivines qué, yo voy a edificar, ¿qué cosa? Mi iglesia y las puertas del Hades. Entonces, el punto es este, el punto es de que en esa conversación, en esa confesión, literalmente lo que Cristo hace es que posiciona a la iglesia, no en la defensiva, pero en la, dígalo conmigo, ¿qué cosa? Ofensiva. Entonces, cuando hablamos acerca del apóstol Pedro describiendo el por tanto, vamos a la que sigue. En el por tanto, si sí, observen, Cristo ha padecido el padecimiento de Cristo, que es el preámbulo a su resurrección. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más. El padecimiento era necesario para que hubiera resurrección. El padecimiento era necesario porque el padecimiento era la satisfacción de las demandas del Padre. Como el Padre es justo, el Padre es santo, la santidad de Dios fue violada en Génesis capítulo 3, el Padre requería que alguien, alguien trajera esa restitución de las cosas. El padecimiento de Cristo es el preámbulo a la resurrección. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, que lo acabamos de cantar, es que ahora Él nos posiciona. Sí, nos posiciona no en una condición donde estamos inmunes de padecimiento simplemente que ahora nos da la habilidad de procesar el padecimiento no desde una perspectiva de defendernos de Satanás pero es de atacar a Satanás ¿vemos la diferencia? no es más entonces ¿por qué? ¿cómo lo sé eso? porque en Mateo 16 él dice que las puertas del Hades no, entonces en otras palabras ¿sí? nosotros cuando 
Nosotros cuando enfrentamos la dificultad, cuando enfrentamos la tentación, cuando enfrentamos los problemas, escúcheme por favor, no los enfrentamos hacia una victoria, los enfrentamos desde su victoria. Si yo les invitara esta mañana a ver un partido de fútbol americano o no sé qué, para mí el básquetbol me gusta mucho, ahorita están los, los famosos playoffs, pero si les invitara, sí, anoche que perdieron los Lakers, eh, ya perdieron, pero podemos ver el partido otra vez. ¿Me explico? Lo podemos ver otra vez y lo podemos ver cuatro veces y lo que no va a cambiar es el, ¿qué cosa? El marcador. Entonces, la vida cristiana es jugar el partido con el marcador ya establecido. ¿Captamos eso? No es más. Pero, pero hay que jugar. Y, y en el juego, adivinen qué, va a haber padecimientos. Pero esos padecimientos, por lo que estamos leyendo, aparentemente tienen un propósito. Otra vez, nos ha posicionado, nos ha posicionado en una situación ofensiva de tal manera que armamos también... Esto es extremadamente importante, esta palabra. Yo sé que ese es el español del castellano, pero observen que no está diciendo ármate. ¿Pero es qué cosa? Entonces, vean lo que voy a decir. Parte de la estrategia ofensiva de ataque contra las huestes de maldad nunca, 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 nunca es individualmente. Es en manera, ¿qué cosa? Colectiva. ¿Por qué? Porque las llaves del reino que él entregó en Mateo 16, cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, adivinen a quién le entregó las llaves. No fue a los apóstoles. ¿A quién fue? Fue a la iglesia. Que es el punto de que la iglesia no es opcional para la vida. Yo argumentaría, yo argumentaría que un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Ese es mi punto. Y el, el punto aquí es que un cristiano sin iglesia típicamente enfrenta los problemas no tanto desde la victoria de Cristo, pero los, los enfrenta ¿qué cosa? Si lo, el, el cristiano sin iglesia enfrenta los problemas pensando que su función es vencer, es salir victorioso. No, 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 no. La única persona que ha salido victoriosa, su nombre es... Veanme tantito. Y otra vez, voy a hacer un paréntesis, espero que me vuelvas a invitar después de lo que voy a decir, ¿ok? Vean lo que voy a decir. Trágicamente, la mayoría de la predicación hoy en día es extremadamente moralista. Y voy a identificarlo, ¿sí? Si ustedes leen la historia de David y Goliat, capítulo 17, primera de Samuel, David y Goliat, se van a dar cuenta que típicamente la gente trata, lee un documento histórico, en el caso de Samuel, historia, y tratamos de sacar principios moralistas que podamos llevar a cabo. Y decimos, si tienes la valentía de David, tienes la audacia de David, tienes la determinación de David, tienes, escuchen lo que estoy diciendo, vas a poder vencer, ¿qué cosa? Cualquier gigante, no importa, pon tu fe en quién, en Cristo. No, 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 escuchen. El principio de la historia de David y Goliat no es que tú eres David o yo soy David y, y podemos en Cristo tumbar gigantes. La, el, el principio de la historia de David es que literalmente David es el prototipo del de hijo de David, que su nombre es Cristo. En la historia, si quieren ver y implicar, Cristo es David. Obviamente, el goleado, los filisteos, Satanás, y adivinen quiénes somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel, detrás de David, acobardados, paniqueados, no sabemos qué hacer. ¿No es su historia y la mía? Entonces menciono eso porque el punto de la historia no somos nosotros, es literalmente la persona de Cristo. Y por eso es que está diciendo, ¿sí? basado en el padecimiento de Cristo, armaos también vosotros con el mismo propósito. Y aquí es donde se pone la cosa un poquito complicada. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Otra vez, regresen conmigo y vean lo que está en la pantalla. No, no, está bien ahí, está bien ahí, en la pantalla. Piensen conmigo en el prezo. Por favor, escúchenme. Los padecimientos de Cristo fueron preestablecidos, predeterminados desde antes de la fundación del mundo. 
¿Estamos conscientes de ello, hermanos? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Sí? Háblenme. ¿Sí? Por favor. O sea, Cristo no fue... Cristo no estaba a merced de, de la suerte, del destino, de la ver qué sucedía, de la ver quién lo aceptaba, quién lo rechazaba. Todo estuvo predeterminado a través del plan redentor de Cristo, a través del plan redentor del Padre. Menciono todo esto porque dentro del propósito, ¿sí? Dentro de nuestro llamado, el ser posicionados, no tanto en una actitud defensiva, pero ¿cuál es la posición? Ofensiva. No peleamos hacia la victoria, peleamos en cosa desde su victoria. Escuchen eso. Esta cuestión de los sufrimientos es parte del proceso. Es parte del plan redentor de Dios. ¿Qué es la diferencia? Bueno, qué bueno que me preguntaron. Aquí está la diferencia. La diferencia, el punto no es si vamos a sufrir. Ese no es el punto. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? La única pregunta, esa es la pregunta, y por eso está diciendo el apóstol Pedro que sea bajo el mismo propósito, es si el Padre va a ser nuestro... ¿Qué es la palabra en inglés? ¿Esa palabra cómo se dice en inglés? Cosigner. ¿Han escuchado eso de cosigner? ¿Qué es un aval? En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia, si Cristo es el ejemplo, lo cual involucró padecimientos, ¿verdad? Es simplemente parte, estamos en un mundo gobernado por Satanás temporalmente, es un mundo que, otra vez, fue afectado por la rebeldía del hombre. Entonces, dentro de ese plan redentor que involucra los padecimientos modelado por Cristo, el punto no es si vamos a sufrir o el punto no es cómo reaccionamos al sufrimiento. El punto es quién es Cristo, por qué sufrió Cristo y cómo reaccionó Cristo. Porque la historia nos muestra que en el sufrimiento de Cristo, el Padre fue su... ¿Qué cosa? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el Padre se responsabilizó, se responsabilizó de las consecuencias de la obediencia del Hijo? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Qué sucede ese domingo en la mañana? La resurrección de Cristo entre los muertos no es otra cosa más que simplemente diciendo el Padre. Eso es el Padre. El Padre diciendo, diciendo y actuando. El Padre está diciendo, todo lo que mi hijo vivió por 33 años en la tierra, su obediencia perfecta, la misión por la cual él vino, que fue a padecer, a sufrir, su vocación, literalmente todo lo que hizo. Yo me hago responsable de tal manera que el domingo en la mañana, el salir de entre los muertos, no es otra cosa más que la intervención del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan Lucas capítulo 4? Después que sale de, la, de, 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 la, de las aguas del bautismo, dice, este es mi Hijo amado en el cual, ¿qué cosa? Tengo complacencia. Entonces, mi punto, ese es mi punto, mi punto es esto. ¿Cuál es la garantía de que tú y yo saldremos de la tumba un día? ¿Cuál es la garantía de que la muerte física es simplemente, no es, no es que cesemos de existir, es simplemente una transición de la vida? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo sabemos? Yo argumentaría esto, y otra vez, espero que me vuelvan a invitar por lo que voy a decir. Yo argumentaría que la garantía de nuestra resurrección inicia en poner nuestra confianza en la persona de Cristo. ¿Me explico? Dame un tantito. Pero esa es solamente una de las dos caras de la misma moneda. Toda moneda tiene dos caras. Entonces, cuando hablamos de entregar mi vida a Cristo, lo que muchas veces no se nos explicó o convenencieramente ignoramos es que seguir a Cristo es unirme a Él. ¿En qué cosa? En sus padecimientos. De tal manera que los padecimientos, vean un tantito, la manera en que procesamos esta vida en este mundo, en las altas y bajas, es, esta es la, ¿qué palabra quiero usar aquí? Esta es 
la garantía, esta es la certeza y la comprobación de que el Padre va a hacer. Todo lo que estoy tratando de decir es esto. Lo que no podemos seguir haciendo es la moneda que tiene cuántas caras. Dos caras, lo que no podemos seguir haciendo, porque eso es lo que hemos hecho convenencialmente, hemos divorciado las caras. ¿Qué estoy diciendo? Que muchos hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos vivido como hemos querido, ¿Mm? ¿no? ¿Sí? Hemos vivido como hemos querido, y basado en esa decisión, cuando tenía 14 años, 27 años, queremos que al final de la conversación, ¿adivinen qué? El mensaje de la situación. Sí, no funciona de esa manera. Sí. Otra vez, son dos caras de una misma moneda. Lo que queremos es que el Padre se haga responsable de las consecuencias. Vamos a lo que sigue. Fíjense cómo termina esto. No solamente es que tiene que ser un propósito. En otras palabras, el, el, punto aquí es que, el punto aquí es que cuando, atraves, cuando atravesemos padecimientos, que el padecimiento sea filtrado a través del mismo propósito. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, que, que mis decisiones sean filtradas a través de una persona y esa persona no soy yo. No es más, que mis decisiones sean filtradas a través de una persona y esa persona no soy yo. ¿Quién es esa persona? Es Cristo. De tal manera que observen lo que está diciendo. No solamente a tener un propósito, pues quien, hablando de Cristo, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Vean lo que dice aquí. Esta cuestión del padecimiento otra vez, la manera en que ese padecimiento fue el preámbulo para terminar con el pecado. Vamos a la que sigue, muchachos. Esta tiene que ver con que él ha terminado con ello. Entonces... La razón por la cual somos libres del pecado, ¿ven lo que voy a decir? La razón por la cual somos, y, y cuando digo somos, yo sé que muchas veces no nos sentimos libres, pero somos libres. Entonces, siempre regreso casi a la misma analogía. Y pienso en el 19 de julio de 1997. En el 97, el 19 de julio del 97, mi esposa y yo nos casamos. Legalmente nos casamos. ¿Ven lo que voy a decir? Son casi 26 años de matrimonio donde los sentimientos han pasado altas y bajas. ¿Conmigo? Porque se llama vida, ¿no es cierto? Cambia, todos cambiamos. Pero esos cambios, ya sea emocionales, cambios físicos, obviamente hemos cambiado físicamente, ¿sí? En fin, esos cambios no alteran la legalidad de la experiencia. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, cuando hablamos acerca de esta experiencia con Cristo, ¿sí? hablamos de sus padecimientos y lo que Él ha terminado, cómo Él ha roto las cadenas del pecado en nosotros, eso no altera cómo nos sentimos. Inclusive, no altera las experiencias que estamos teniendo. Y menciono todo esto porque aquel que ha hecho la obra es aquel que ha determinado la razón para cuál la ha hecho. Entonces, aparentemente, por lo que estamos leyendo, ¿sí? basado en la persona de Cristo, es que el propósito no es evitar padecimiento. El propósito es usar los padecimientos para crecer, ¿qué cosa? En semejanza a Cristo. Ese es mi punto. Es crecer en semejanza a Cristo. Versículo 2, rápidamente, para concluir. De tal manera, eso es lo que implica. Caminar en semejanza a Cristo. Vean lo que dice. ¿Cuál es el punto? Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne. De tal manera que no ya para las pasiones humanas. Entonces, lo que Pedro está describiendo aquí, y este se considera como una de las evidencias internas, vamos a lo que sigue muchachos, es una de las evidencias posiblemente internas dentro de la, de la, de la carta, es de que estas iglesias estaban compuestas de gentiles, lo cual es extremadamente importante. Donde tienes, otra vez, al principio hablé acerca de que había conflicto entre ellos, porque la iglesia está compuesta de judíos y no judíos, y donde hay judíos con no judíos, hay pleito. Entonces, esta cuestión de situaciones que había, por favor, un tantito, sí, es la clásica situación donde cuando desconocemos lo que Cristo ha hecho, ya lo que voy a decir, cuando desconocemos lo que Cristo, cuando desconocemos o ignoramos el Evangelio, 
Por inercia, en inglés es la palabra default, por inercia. Cuando ignoramos a Cristo y lo que Él es, lo que ha hecho, la atención está puesta en quién? En mí. Yo me convierto en el David de la historia. ¿Recuerdan lo que dije David y Goliat? Yo me hago el David de la historia. Yo empiezo a caminar con un sentido de, la palabra es entitlement, donde yo pienso que mis credenciales, mi historia, mi longevidad, mi tenure que llamamos, ¿sí? son las insignias que me corresponden, donde más vale que Dios. Menciono todo esto por lo siguiente. Estoy mencionando todo esto porque dentro del contexto que está aquí, dentro de la lucha que hay, ¿sí? dentro de la iglesia, trágicamente ellos están olvidando esto. Vamos a lo que sigue, por favor. Basado en lo que Cristo ha hecho de romper las cadenas del pecado, vean lo que sucede. Ahora la vida en Cristo que inició en una experiencia como el matrimonio, el matrimonio inició en un día específico, ¿verdad? Hay un día en el cual legalmente nos unimos, legalmente marido y mujer, legalmente, pero esa legalidad, ese 19 de julio, se ha convertido en un estilo de vida. ¿Captamos esto? Entonces, ¿cuál de las dos es? Una vez más, son las dos caras de una sola moneda. Basado en ello, encontramos que es una vida continua en Cristo. ¿Cuál es la implicación? La implicación no es que la vida va a ser mejor, la vida va a ser más llevadera. La implicación es que legalmente, aun cuando no me siento, la implicación es que legalmente, aun cuando dentro de mí hay luchas, y es obvio que caemos y batallamos, legalmente, dice el apóstol Pedro, Pablo, que estamos muertos, ¿a qué cosa? Al pecado, que estamos muertos a nosotros mismos, y que estamos muertos, ¿a qué cosa? A la ley, ¿qué implica ello? Eso es lo que implica. Siguiente, por favor. Que mi relación con el pecado, basado en los padecimientos de Cristo, es esta. Oh, no, no aparecen fotos, ¿verdad? Ok, ok. Déjenme ver si les puedo mostrar la foto. Que traigo fotos, pero aparentemente no salen las fotos. No sé si se alcanzan a ver mis fotos, pero esto es lo que implica. Es un ataúd. La relación que yo tengo con el pecado, legalmente hablando, es un ataúd. Legalmente, el pecado ha sido puesto en un ataúd. Y otra vez, el Señor me ha conseguido pastorear por más de 30 años y me ha tocado hacer muchos, muchos funerales. Y en los 30 años de, de hacer funerales, nunca he estado en un funeral y espero nunca estar en un funeral donde el cuerpo o el cadáver que está en el ataúd se ha movido. ¿Mm? Porque si el, si el cadáver se mueve, ahí se acaba el culto. No me voy a quedar a investigar por qué se movió. No me voy a poner a hacer preguntas o a tomarme selfies con, la, con el cadáver. Porque un cadáver no debe, ¿qué cosa? No se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? Porque no tiene vida. Eso es lo que el apóstol Pedro y Pablo nos va a enseñar, que es mi relación con el pecado. No debe de haber movimiento. La pregunta es entonces, ¿por qué? Qué bueno que me preguntaron. Vamos a lo que sigue. Esa es la cuestión. ¿Sí? En cuestión de Romanos 8.1, habla de que mi relación con el pecado es en la cual, otra vez, estamos muertos a ese pecado. ¿Qué es lo que implica? Eso es lo que implica. La razón por qué estamos muertos al pecado no es porque aprendimos, no es porque toqué fondo ya. No, no. La razón, observen esto, lenguaje de legalidad. Ok, cuando uso la palabra legalidad, lo que estoy implicando es que no tiene nada que ver con mi ayuda. No tiene nada que ver con, con mis deseos, con la consejería que recibí, con mis estudios o experiencia. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios hace sin mi ayuda. Si yo colaboro, ya no es Evangelio, ¿verdad? Porque es por gracia que somos salvos. Que es el punto. Observen lo que dice Pablo. No hay, ¿qué cosa? No hay condenación. Pero aquí está el catch. Ese es el catch. Porque sin lo que vamos a leer, sería universalismo. Universalismo es que dice, todos van al cielo. No, no. No hay condenación para, ¿qué cosa? 
los que estamos en Cristo. Entonces, una vez más, son las dos caras de la misma moneda. Y esto es extremadamente importante por lo siguiente. Vamos a lo que sigue. Es porque la vida, literalmente, la vida ha sido legalmente poseída, ha sido tomada. ¿Por quién? Por Cristo. De tal manera que esto lo que implica, hay una nueva relación con el pecado. Y eso es lo que implica. Vamos a aprender. Sí, la nueva relación con el pecado es que cuando fuimos salvos, cuando fuimos justificados, fuimos libres de la... Dígalo conmigo. ¿De qué cosa? Sí. No hay condenación. Literalmente somos libres del pecado, de la condenación, de la opresión. ¿Qué, qué implica ello? Escuchen decir. La implicación es que si esto es cierto, si somos libres del pecado... De, de, de la esclavitud o de la legalidad del pecado, eso implica que cuando pecamos, lo hacemos porque queremos, no porque tenemos. ¿Vemos la diferencia? Una persona sin Cristo no tiene opción, tiene que pecar. Una persona en Cristo, adivinen qué, es obvio que todavía pecamos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos, no porque tenemos. El punto es este, que ahora en la cuestión de caminar con Cristo, ¿sí? lo que lidia es con él o la influencia del pecado. Entonces, ser salvo, ser salvo no implica que su influencia desaparece. Su influencia del pecado nos va a seguir hasta el día en que muramos. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, pero nuestra salvación no ha sido consumada. La consumación de las cosas cuando él viene, por eso es que hablamos acerca de su glorificación en la cual lo que va a desaparecer no es tanto su legalidad porque se desapareció no tanto su poder porque cuando morimos se acabó todo pero adivinen qué, qué desaparece por primera vez en la vida conoceremos la ausencia del de pecado escuchen lo que voy a decir esto que está en la pantalla no implica que somos casi salvos medios salvos parcialmente salvos en Cristo somos completamente salvos pero simultáneamente estamos siendo salvos y eventualmente seremos salvos ¿escucharon el lenguaje? yo sé que es confuso ¿verdad? pero otra vez completamente salvos y otra vez piensen en el matrimonio legalmente hace 26 años nos casamos legalmente casados pero por 26 años hemos estado construyendo una vida juntos hemos estado viviendo esa experiencia que inició a través de esa relación hermanos déjenme decirles esto rápidamente lo que sigue es que toda persona, basado en lo que hemos hablado, que continúa haciendo las paces con el pecado, ¿cuál es su problema? Su problema no es el pecado. Su problema no es su actitud o su debilidad o sus vicios. ¿Cuál es su problema? Entonces, por eso es que regreso a lo que dije hace un momento. Hoy en día la iglesia está sufriendo mucho, como hace dos mil años, porque lo que, lo que continúa empujando a las iglesias hoy en día, y mucha de la predicación, es una predicación moralista, que lo que quiere es instruir a la iglesia en cómo lidiar con el pecado. Por favor, se lo una vez más. La relación con el pecado inicia de una perspectiva legal, no de una perspectiva de conducta. Entonces, el problema del ser humano no es lo que hacemos, es lo que somos. ¿Sí? ¿No? Conmigo. Mis mentiras no me hacen... ¿Qué cosa? Mentiroso. Es porque soy mentiroso. Esa es la razón por la que miento. Entonces, mucha de la predicación hoy en día en las iglesias está basada en cómo minimizar o cómo cambiar o quitar el hábito de hacer echar mentiras. Y mi argumento va a ser esto. No, 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 no. La, mis acciones, que son importantes, están basadas en lo que somos. Entonces, por eso es que en cuestión, si, si nuestro pecado es habitual y no lo confesamos y no hay esa convicción, probablemente el problema es que no estamos, ¿en dónde? 
en Cristo. El problema es salvación, el problema es falta de salvación. Por eso está diciendo el versículo 2, vean lo que dice, para concluir, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El punto que quiero que se lleven aquí es la voluntad de Dios. Ven el contraste que está diciendo, el contraste de todo esto en cuestión de cómo dejemos de vivir en la carne, cómo no más las pasiones del mundo, si sí, el contraste, el antídoto es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios así sido revelada, vean esto, lo que sigue, revelada a través de la palabra escrita, si sí, fuimos salvos, esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, una vez más, es qué cosa, es la palabra, no hay, no hay misterio por qué somos salvos, no hay misterio el propósito de la salvación, no hay misterio hacia dónde va esto, el problema de la mayoría de nosotros es que lo que sabemos de la palabra escrita es lo que otros nos dicen de la palabra escrita. Típicamente no nos tomamos la responsabilidad de entender que fuimos salvos por la palabra hecha carne, que es Cristo. Pero cuando somos salvos por Cristo, somos salvos para la vida, el estilo de vida, la mentalidad, el sentir de la persona de Cristo, que es la palabra escrita. ¿Qué implica ello? Versículo 13, Romanos 13, ven en la pantalla. Romanos 13, 13, esto es lo que implica, que andemos decentemente, no andaban con decencia como de día. Y aquí está implicando la indecencia, observen la lista de las cosas. Versículo 14, en lugar de hacer esto, de esa indecencia, observen, anden bien, antes bien, dice qué cosa, otra vez, vestidos del Señor Jesucristo, de tal manera que eso es lo que va a ayudar a no, a, no, a, a no persistir en proveer las lujurias de la carne. Lo que quiero que recuerden es esto, vamos a la que sigue. Sí, es que hablar de un cristianismo carnal, ¿qué cosa? Es una contradicción de términos. Es incoherencia pensar en cristianismo carnal. ¿Me explico? Y menciono esto porque yo sé que la Biblia menciona, vean, vean los pasajes, Romanos 2.14, Romanos 3.1, Romanos 3.1, donde habla acerca del hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre de la carne. Hermanos, por favor, escuchen esto. No nos mantenemos, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Somos salvos por gracia y nos mantenemos salvos también, ¿por qué cosa? Por la gracia. La implicación de ello de no mantenernos salvos con los mismos esta es la implicación es de que el mandato lo que sigue el mandato es la perseverancia de los santos el libro de Hebreos el libro de Santiago están escritos y aún Pedro porque la iglesia no estaba ¿qué es lo opuesto a perseverar? ¿qué es lo opuesto a perseverar? ¿no perseverar? ¿tirar la toalla? ¿rendirse? ¿desertar? ¿me explico? la iglesia especialmente cuando está pasando persecución extrema adivinen qué va a suceder en persecución extrema Va a empezar a saltar, va a empezar a brincar la situación donde van a quedar los que realmente son, ¿qué cosa? Salvos. Entonces aquí está la pregunta. ¿Cuál es la certeza de que somos salvos? ¿Cuál es la certeza de que das tu vida a Cristo en este momento? ¿Cuál es la, ¿Cómo explicas de que aquellos que estuvieron aquí por muchos años ya no están? ¿Qué acerca de mi sobrino y de mi hijo y de mi nieto? ¿Que los mismos no se bautizaron? ¿No crecieron en el Evangelio? ¿Y dónde está esa generación? ¿Qué pasó con ellos? Dame tantito. Porque no, no podemos cuestionar la salvación de nadie. Pero aquí el punto no es el individuo. Aquí el punto no es lo que, le, lo que hizo o lo que le pasó en la escuela bíblica de vacaciones o en el viaje misionero. Aquí el punto de la historia es ¿quién? ¿Quién es el punto de la historia? Es Cristo. Entonces, mi punto es este. Que la manera en que Dios decide, ha escogido preservarnos, es a través de cómo caminamos en similitud a Cristo. 
si no estamos caminando en similitud a Cristo, hay dos posibilidades. La persona es salva, pero está confundida porque todavía piensa que ella puede, esa persona puede determinar para qué soy salvo. O posiblemente la persona no es salva, pero piensa que es salva. ¿No? ¿Sí? Permítanme Pero hay una tercera posibilidad. Hay personas que son salvos y que no saben que son salvos. ¿Y saben por qué digo eso? Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, Satanás es estratégicamente sutil, astuto, si puede confundirnos. Él es el padre de mentira. Él tiene la habilidad de hacer lo que se le llama counterfeit, la falsificación de las cosas. Entonces, esta mañana yo simplemente quiero que pensemos que la manera en que Dios ha escogido preservar a la iglesia inicia a través de una decisión puesta en Cristo Jesús, la obra expiatoria de Cristo, pero eso produce un efecto de dominó que en medio de circunstancias difíciles, en medio de una generación que es hostil al Evangelio, aprendemos a caminar en el estilo de vida de Cristo. La palabra santificación o santidad o santos no significa sin pecado. Simplemente significa ser apartado. ¿Y saben por qué digo la palabra apartado? Porque literalmente antes estábamos apartados de Dios y hoy estamos apartados para Dios. El punto es que siempre estaremos apartados. La única diferencia es si estamos apartados de o estamos apartados, ¿qué cosa? Para. O es un de o es un para. Hace dos mil años, el prezo, ¿recuerdan el prezo? Hace dos mil años, leímos hace un momento Filipenses capítulo 2. ¿Recuerdan que lo leímos congregacionalmente? Y en Filipenses capítulo 2, es la expresión, es la narrativa, es, la, es el documentar, es la, es la perspectiva de este hombre llamado Pablo, el cual él estaba apartado de Dios, iba rumbo a Damasco con cartas del sumo sacerdote. ¿A qué iba? A perseguir a la iglesia. Enemigo de Dios. ¿Quién se aparece? Se aparece el prezo. Se aparece la presencia de Dios. La totalidad de Dios. Segunda persona, pero es Dios, ¿verdad? Se aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quien se le aparece el apóstol Pablo, ¿verdadito? Es literalmente el Dios de la Biblia, el cual encontró a Saulo de Tarso apartado de él. Cuando se aparece Cristo, lo aparta ahora, ¿qué cosa? Para él. Sí. La conversión del apóstol Pablo no fue el producto de una campaña evangelística de ministerios de la iglesia. Fue la presencia de Cristo, creando y transformando, literalmente, el corazón de este hombre que eventualmente se refleja en su estilo de vida. Ve un tantito. Esta mañana la invitación es simplemente que podamos reconocer, o podamos por lo menos entender, que quien quiere confrontar o quiere hablar o quiere literalmente apartarnos para Él es Cristo. Y menciono esto porque yo sé que esta mañana estamos tratando, nuestros graduandos, o sea, están graduando de escuelas, de universidades, tratando de hacer, y hay que hacer cosas, pero el hacer viene de parte de lo que ya se hizo. Cristo literalmente fue apartado del Padre, separado del Padre. El que no conoció pecado por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo pecado. Estando en la cruz, clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y eventualmente, Cristo literalmente sintió, absorbió el pecado de la humanidad y dijo, consumado, ¿qué cosa? 
consumado es. Entonces, la separación, el abandono del hijo es lo que produce ser apartado para el hijo. ¿Ven, ven lo que está pasando aquí? Porque si no consideramos lo que le pasó a Cristo, vamos a continuar diciendo y pensando que todo lo que tenemos que hacer es aprender de los errores del pasado, cambiar nuestra manera de ser, venir a la iglesia y aprender la Biblia. Si eso es moralismo. Eso es moralismo. Tenemos que iniciar con lo que le pasó a Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? A Cristo lo que le sucedió es que buscando el apoyo de sus seguidores, buscando la intimidad de su, de su gente, lo abandonaron, lo traicionaron. Y en su abandono clamó al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Literalmente lo abandonó. Porque el Hijo tenía que ser abandonado para que su iglesia fuese aceptada. ¿Vemos la diferencia? Es la manera en que iniciamos la conversación. Inició a través del padecimiento de Cristo. Y el padecimiento de Cristo es la garantía de que esta mañana tenemos acceso a ese Padre Celestial.